0: Antenne Pulheim, der Kaffeeklatsch mit Manuel C und Gästen. Kaffeeklatsch bei Antenne Pulheim. Heute habe ich mir ja einen Kollegen eingeladen, aber bevor ich viele Worte verliere, stelle ich mal bitte vor. Mein
1: Name ist Florian König. Ich bin seit mittlerweile fast 30 Jahren äh, im Fernsehen tätig, hauptsächlich im Sportbereich äh, und auch hauptsächlich äh, bei RTL, vor allem äh, in der Formel 1. Ich habe äh, jetzt 26 Saisons Formel 1 moderiert, ähm, davon 21 Jahre mit Niki Lauda zusammen. Also der ein oder andere müsste schon mal über mein Gesicht gestolpert sein, sozusagen, in der Vergangenheit. Ähm, ich bin 53 Jahre alt, verheiratet, habe zwei Kinder und einen Hund. Mehr verrate ich aber
0: nicht. Das kommt mit Sicherheit gleich noch. Da will ich jetzt ein oder andere entlocken. Ähm, was mir bei deiner Vita auffällt, du hast ja das Moderieren von The Peak aufgelernt, oder? Ja, wie man das auch immer nennen mag.
1: Ich habe eigentlich diesen Beruf ergriffen, gar nicht mit dem Ziel, Moderator zu werden, ähm, sondern ich habe angefangen mit kleinen Nachrichtenbeiträgen, mit Archivtätigkeiten, habe als Hospitant angefangen beim Süddeutschen Rundfunk in Stuttgart. Mhm. Das ist ein, jetzt äh, ein Teil des SWR, ein Sender der ARD. Und daraus hat sich das so ergeben. Ähm, gar nicht so zielgerichtet. Aber in der Tat ähm, habe ich das so Step by Step eben, von klein nach groß gemacht sozusagen und hatte auch die Zeit, da Dinge dazuzulernen und nicht gleich beim ersten Fehler vom Sender genommen zu werden, was ähm, heutzutage viele junge Kolleginnen und Kollegen leider nicht mehr
0: haben. Und wie du von klein nach groß gekommen bist, das erzählen wir gleich. Florian König bei uns im Kaffeeklatsch. Florian, du hast eben ganz kurz angerissen, dass du das Thema Moderation eigentlich recht früh gelernt hast, auch in der Ausbildung. Da war aber die Recherche mehr dein Aufgabenfeld oder habe ich das eben falsch verstanden? Ja,
1: wie das halt so ist, wenn man als Praktikant irgendwie als äh, junger Sportstudent, ich äh, habe damals hier in der Sportschule in, in Köln studiert, komme aber aus dem Süddeutschen, also aus der Nähe von Stuttgart und bin in Stuttgart dann zur Schule gegangen wie das so ist, wenn man da als Praktikant irgendwo hinkommt, dann fängt man klein an ja, mit äh, Kaffee holen, wie hier beim Kaffeeklatsch oder ähm, Archivtätigkeiten. Ich habe das Fotoarchiv zum Beispiel da neu ähm, zusammengestellt und sortiert. Mhm. Mit solchen Sachen fängst du an, irgendwann die ersten Schritte in den Journalismus oder in den Fernsehjournalismus zu gehen und das moderieren, ist dann noch ganz, ganz weit weg, gedanklich auch.
0: Dann hast du irgendwann den Schritt zur RTL gewagt. Ist man auf dich zugekommen oder...
1: Ja, man ist auf mich zugekommen. Das war eigentlich ganz lustig. Es gab damals den Thomas Strunz, ein ehemaliger Nationalspieler, Bayern München-Spieler, war damals beim VfB Stuttgart. Und dessen bester Kumpel war der Sportchef von RTL, der Burkhard Weber, leider Gottes mittlerweile verstorben ist. Und Burkhard fragte ihn irgendwann mal, sag mal, ich brauche irgendwie einen für Fußball, kennst du nicht einen? Und dann sagte der, ja, da gibt es einen in Stuttgart, den finde ich ganz gut, das ist der Florian König. Und dann sagte Burkhard, ja, kannst du mir von dem irgendwie mal Material besorgen? Es mhm. war damals ja noch nicht so einfach, dass man das einfach bei YouTube irgendwie äh, eingegeben hat und dann kam da eine Latte von irgendwelchen Spielkommentaren. Also hat äh, Thomas Strunz irgendwie vier, fünf Wochen immer äh, die Sportschau aufgezeichnet oder die, die Sendung im dritten Programm, hat die mhm. VHS-Kassette dann nach Köln geschickt zu Burkhard Weber, der fand das ganz gut und hat mich dann angerufen und dann führte mein Weg äh, 1994 zu RTL
0: war Fußball überhaupt ein Einstieg was
1: Moderation ja, ja Fußball war meine Sportart, ich habe selber gekickt früher. Ich habe mich hauptsächlich mit Fußball befasst und bin auch als Fußball-Live-Kommentator zur RTL gekommen. Dass dann die Formel 1 dazu kam, das hatte mit der Geschichte von Michael Schumacher zu tun. Der ist 94 Weltmeister geworden, 95 wieder. Die Berichterstattung wurde ausgeweitet. Mhm. Man hatte da noch Bedarf und hat mich gefragt, so nach dem Motto, du bist doch bestimmt auch Formel 1 Fan. Und ich so, ja, 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 auf jeden Fall. Jetzt, und so ja. bin ich dann genau, so bin ich dann zu dieser Sportart gekommen. Und habe die über die Jahre sehr lieben gelernt.
0: Hattest du vorher schon zu Motorsport eine Affinität oder
1: ja. naja, hat die also,
0: Gelegenheit, dass er Also,
1: nein, ich bin schon äh, universell sportinteressiert. Ja? Mhm. Also ich habe aber äh, zur Formel 1 oder zum Motorsport keine nähere Beziehung gehabt als zum Beispiel zum Skialpin oder zum Schwimmsport oder zur Leichtathletik. Ich habe das alles geil gefunden, um das mhm. ehrlich zu sagen. Ja. Ähm, natürlich äh, hatten wir da in der Nähe eben Hockenheim und, und Mercedes äh, in Stuttgart. Da gab es schon viel Motorsport und das spielte schon eine Rolle in, äh, in der Zeit, als ich noch nicht bei RTL war. Aber ich war kein Motorsport- Experte. Ich habe kein Benzin im Blut gehabt und äh, bin auch heute noch ein, ein totaler Fan, aber kein, keiner, der ohne Brumm-Brumm nicht leben kann.
0: Ja, Das brumm, -brumm ist sehr laut. Ich habe also einmal in Monaco erleben dürfen, hm. auf der RTL-Terrasse habe ich dich moderieren sehen, ja. schon eine ganze Weile her.
1: Ja, damals waren die auch noch lauter, die Autos. Also heute ja. sind sie ein bisschen leiser, aber es ist immer noch laut genug. Ähm, damals war es richtig schmerzhaft. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Also als ich das erste Mal aus der Nähe in Formel-1-Auto gehört habe, musste ich mir die Ohren zuhalten und man spürt es im Magen und so weiter. Das war schon toll auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch beängstigend, weil du merkst, dass da ja. eine Power ist.
0: Ja, Monte Carlo ist ja eh speziell. Du ist ja egal, in welchem Winkel du in Monte Carlo bist. Es dröhnt ja durch diese Häuserschluchten. Es genau. ist unglaublich.
1: Ja, das ist unglaublich laut dort ja. und da kannst du auch, wenn du eine Yacht hast, nicht
0: lange schlafen, weil morgens die ersten Autos fahren und dann wirst du wach. Ja. Also ist schon speziell. Gut, zur Formel 1 bist du gekommen. Das ist ja jetzt schon ewig lange her. Ja. Das Team, was damals zusammengestellt wurde, war es von Anfang an das gleiche? Ja, eigentlich fing
1: das ja an so mit, mit Kai Ebel und Heiko Wasser. Damals hat Willy Knupp noch kommentiert. Und dann ab 95, 96 sind wir eigentlich zusammengeblieben. Also ich habe moderiert, wie gesagt, lange Zeit mit Niki Lauda. Die beiden sind auch noch dabei und wir haben uns neulich auch mal getroffen für für sowas ähnliches, mhm. nur ein Podcast äh, und haben nochmal so Anekdoten erzählt äh, aus, aus 25 Jahren. Und das ist schon Wahnsinn, was wir da auch so für eine Zeitspanne abgedeckt haben. Mhm. ja Also wie hoch war der Motorsport hier angesehen? Wie viele Leute haben das geguckt? Äh, Bundeskanzler Kohl war äh, am Nürburgring mhm. äh, zu Besuch, lief durch die Startaufstellung und so weiter. 15 Millionen Menschen haben zugeschaut. Das war... Dank Michael Schumacher, einfach äh, ja eine Riesengeschichte in Deutschland und das ist toll, dass wir da dabei gewesen sind.
0: Lass uns gleich nochmal über diese Ehre so ein bisschen sprechen. Michael Schumacher etc. pp machen vorher eine kleine Pause. Ich will bleiben, ich will bei dir bleiben. Ja, Michael Schumacher war der Aufhänger, wo das Ganze etwas größer wurde, auch bei RTL. Wann hattest du so die ersten Kontakte? Ich war 95 zum
1: ersten Mal bei einem Rennen äh, in Frankreich, in Manicourt. da habe ich ihn kennengelernt, ähm und äh, das habe ich von Anfang an sehr geschätzt an Michael. Und das ist auch bis zum bis zum Ende, bis zu seinen letzten Rennen so geblieben. Äh, der hat uns als Menschen wahrgenommen. Also nicht nur als lästige Journalisten, mhm. als äh, Leute, die irgendwas von ihm wollen, was er uns eigentlich nicht geben will, sondern das war tatsächlich so, wenn man sich gesehen hat, hat man sich Hallo gesagt, gefragt, Mensch, was macht die Frau, was ist da und was ist dort. Also auf einer sehr, sehr angenehmen Art und Weise. Und äh, da haben wir uns... Ähm, Leicht getan. Das hm. muss man einfach sagen. Es war für mich auch ein angenehmer Einstieg. Damals war das auch alles noch nicht so überprofessionell wie heute. Man lief da mehr oder weniger vogelwild durchs Fahrerlager und begegnete sich halt. Heute ist das ja alles minutiös getaktet, ja. wann man wen sprechen kann. Und dann nur für die englische Presse, dann nur für die Deutschen, dann für die französischsprachigen. Und irgendwelche Pressesprecher ziehen die Fahrer von A nach B. Das war damals noch ein bisschen, bisschen familiärer,
0: schöner. Weil wir gerade über Michael Schumacher sprechen, wie, wie schmerzhaft war damals der Einschnitt nach seinem Unfall?
1: Ja, sehr, sehr. Also ähm,
0: geht uns aber allen so. Natürlich, ganz egal, natürlich. ob
1: man ihn jetzt persönlich kannte ja. wie wie ich oder oder ihn nur bewundert hat oder beobachtet hat. Ähm, man merkt halt dann und das hat jeder gespürt, wie fragil ähm, ja. diese 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 Eisfläche ist, auf der wir laufen in unserem Leben. Wie schnell einfach irgendwas passieren kann und selbst Menschen die in ihrer beruflichen Karriere so große Risiken eingegangen sind und aus allem heil rausgekommen sind, kann irgend so eine bekloppte Geschichte bei einer Skiabfahrt bei langsamem Tempo ähm, dann so schwer treffen. Das zeigt uns allen unsere Verletzlichkeit. Und natürlich hat mich das mitgenommen, sehr mitgenommen, weil ich war gerade selbst beim Skilaufen, als ja. diese Nachricht kam, am 29. Dezember 2013. Und ähm, ja, das ist einfach, wenn man jemanden gut kennt, ähm, ist das schon schmerzhaft ja. und, und uh, unangenehm und es ist auch nach wie vor ähm, für mich schwer fassbar, dass, dass ich ihn seit ja. der Zeit nicht mehr wiedergesehen
0: habe. Ja. Aber es besteht immer noch die Hoffnung, dass man ihn noch mal
1: das ist schwer zu sagen. Ich, ich Ehrlicherweise habe ich keinen, äh, keinen Drang, dauernd bei ja. Management und Familie ja. nachzuhorchen, ob irgendwas neu ist, ob was sich verbessert. Ja. Man hat uns gesagt, bitte respektiert unser Privatleben, unsere Privatsphäre und ähm, wenn es was zu vermelden gibt, machen wir das. Und ich hoffe immer noch drauf. Ähm, und wenn es einer schafft, dann er. Aber ähm, natürlich, je länger die Zeit dauert, desto unwahrscheinlicher ja. ist es. Das ist einfach die die, die
0: die ganz normale Logik. Ja, das ist leider so. Wir respektieren das selbstverständlich auch und wollen das Thema vielleicht auch damit beiseite legen. Kommen wir mal zu jemandem, der jetzt gerade seine Rekorde bricht, Hamilton. Hm. Sind die irgendwo vergleichbar? Sicher irgendwo, natürlich, weil die beide einen absoluten
1: Siegeswillen haben. Hm. Beide äh, wirklich alles tun für den Erfolg, ähm, beide außergewöhnlich talentiert, ähm, talentierter als die aller, allermeisten, die sich jemals in diesem Sport ähm, getummelt haben, aber trotzdem sind sie ganz unterschiedlich. Hamilton kommt ja aus einer ähm, Familie, die nichts hatte, wobei das ist ähnlich, auch mhm. die Schumachers sind jetzt nicht in, im, im, im Wohlstand oder im Reichtum groß geworden. Hamilton hat immer das Gefühl, er ist ein Außenseiter, weil er der einzige schwarze Junge war, eigentlich der Motorsport gemacht hat musste vielleicht noch mehr beweisen, was er kann und hat da diesen wahnsinnigen Willen zum Erfolg geholt. Bei Michael, glaube ich, sind die Quellen ein bisschen anders, mhm. aber natürlich dieses, dieses zeigen wollen, dass man besser ist als der Rest, das haben die beide also ja.
0: wie kaum ein anderer. Und dieses Nicht-Satt-Werden, oder? Genau, das ist, ja das,
1: das ist ja das Bewundernswerte. Nicht? Also wenn, wenn man das überhaupt so mitkriegt, dass es eben Leute gibt, die nach einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal Weltmeister immer noch nicht genug haben und immer noch die ganzen Entbehrungen auf sich nehmen, das gibt es ja nicht nur im Motorsport, das mhm. gibt es ja in anderen Sportarten auch, Leute, die einfach ähm, nicht genug kriegen, die nicht satt werden und das bewundere ich sehr, weil ich mich immer persönlich eher so einschätze, dass ich sage, Mensch, also irgendwann ist doch auch mal gut, jetzt habe ich doch auch, das Konto ist voll und irgendwie und ich bin gesund geblieben, jetzt, jetzt reicht es mir auch. Nein, ja, jetzt äh, das, unter, das, genau, das un unterscheidet aber mhm. eben die ganz, ganz Großen äh, von denen, die es nicht ganz so weit bringen.
0: Glaubst du, dass man das in sich hat oder glaubst du, dass das mit der Zeit kommt, wenn man das erstmal so dran schnuppert, es könnte was werden?
1: Ich glaube, man hat es in sich. Mhm. Ich glaube, ähm, der große Unterschied ist, ähm, Manche müssen sich das hart erarbeiten. Ja. Nico Rosberg zum Beispiel war so ein Fall, der sich dieses, ähm, dieses, den Hamilton-Schlagen so hart erarbeiten musste, dass ja. er, nachdem er es einmal geschafft hat, nachdem er einmal Weltmeister wurde, so K.O. war, so leer, dass er gesagt hat, nee, jetzt reicht's mir auch.
0: Und dann auch wieder bewundernswert zu sagen, konsequent zu sein. Absolut. Bungen. Wir machen nochmal eine kleine Pause und dann würde ich gerne mit dir auch so ein bisschen auf die Zeit mit Niki Lauda eingehen, der mit Sicherheit deine Zeit auch geprägt hat. Sehr. Florian, was ich bei deinen Moderator äh, Moderationen immer sehr schön finde, du bist sehr sachlich, du nimmst dich nicht ernst, du nimmst dich nicht im Vordergrund, sondern du lässt wirklich deine Gesprächspartner auch leben und erzählen. Das fand ich immer toll. Und ähm, man merkt auch in der Entwicklung mit Niki Lauda, dass da zuerst ein riesen Respekt von dir war und dass es immer mehr zu einer Freundschaft wurde. Habe ich das richtig beobachtet?
1: Ähm, ja, du scheinst irgendwie ähm, unsere Sendung über die Jahre immer mal wieder eingeschaltet zu haben. Ja, das ist auch meine Beobachtung. Mhm. Ähm, natürlich war ich am Anfang, klar, ich habe ja schon vorhin erzählt, ich, ich bin keiner, der im Motorsport groß geworden nee. ist. Ich bin, ich bin kein Schrauber, ich bin keiner... Äh, der da alle Daten äh, auswendig konnte und und alles wusste über mhm. diesen Sport. So, dann wirst du da reingeworfen, dann sagt dir, hör mal, du moderierst jetzt die Formel 1 bei uns, das ist natürlich eine tolle Ehre, eine ganz mhm. ganz große Aufgabe. Ähm, dann erfährst du ja, dein Experte ist ja Niki Lauda, du sagst du, Mensch, toll, aber das ist ein das ist eine Hausnummer, ist eine Hausnummer mhm. ne? Du möchtest ja nicht wie äh, wie der Doof neben dem stehen, ne? Sondern du musst dann dich ja da auch irgendwie freischwimmen. Und das ist aber relativ schnell geglückt, weil Niki es mir da auch nicht schwer gemacht hat. Also er war schon, er wollte, er wollte im Licht stehen. Mhm. Das konnte ich ihm aber jederzeit auch lassen. geben, lassen, ja, mhm. weil ich gesagt habe, wenn wir gut sind oder wenn er gut ist, sind wir beide gut. Mhm. Er hat mir mal am Anfang gesagt, du ähm, äh, schaust, ähm, also du stellst die Fragen, ich gebe die Antworten, gell? Wenn du das machst, dann ist alles gut. Ja? Und äh, erst dachte ich, ja, ist ein bisschen profan eigentlich, aber ist es gar nicht. Meine Rolle ist nicht, mehr zu wissen als er, sondern die Fragen stellvertretend für die Zuschauerinnen und Zuschauer an ihn zu richten. Manchmal, ähm, gerade äh, wenn man das dann 10, 15, 20 Jahre macht, ist es schwer, mhm. weil man dann sich dörfer stellt, als man ist. Aber letztlich hat mir das sehr geholfen und äh, die Zeit mit ihm war großartig. Ganz, ganz toller Typ, der null diplomatisch immer aufs Ziel, direkt aufs Tor zu, auch mir gegenüber, wenn ihm was nicht gepasst hat oder wenn er was besser machen wollte. Immer frei raus, mhm. nicht hintenrum äh, und gleichzeitig, obwohl er auf der ganzen Welt bekannt war wie ein bunter Hund äh, mit seiner roten Kappe, ähm, keiner, der irgendwie die Nase hochhielt. Mhm. Kein Manager, kein PR-Berater, keine Bodyguards, gar nichts. Konnte ihn immer anrufen, hat jeden Menschen gleich behandelt. Also ein ganz, ganz feiner, toller fein
0: Mensch. Ohr, Klasse. Er war wirklich Straight. Total. E egal, wer neben ihm stand, das hat ihn nicht interessiert. Wenn etwas nicht richtig war, hat er das klar zu verstehen gegeben. Aber nie mit diesem besserwisserischen, sondern einfach: ey, toll, ja. so sieht's aus. Das ist meine Meinung und die hm. sage ich dir.
1: Ne, und ganz egal, ob er einem äh, milliardenschweren Unternehmens-Tycoon gegenüberstand oder eben dem Taxifahrer, der ihn vom Flughafen abgeholt hat, war zu den Leuten ähm, immer gleich.
0: Wobei also, sich den Respekt natürlich auch erarbeitet hat. Ja,
1: logisch. Na klar. Hm. Aber es ist schon auch eine Typfrage. Ne? Also ja. ähm, nicht hochzufliegen, und sich zu wichtig zu nehmen, auch wenn man sehr, sehr wichtig ist, ist eine große Kunst. Und die ganz Großen, die ich so in meiner beruflichen Karriere kennengelernt habe, die haben das alle mit sich gebracht, mhm. diese Fähigkeit. Auch in Franz Beckenbauer zum Beispiel. Wenn ja. der bei uns im Studio war, der hat jedem die Hand gegeben nach der Sendung, hat sich bedankt, hat Bitte und Danke gesagt und so weiter. Und manche... Äh, geben sich gar nicht ab mit, hm. dem, mit dem Plebs, der da irgendwie so ist. Ne? Das ist also, und das mag ich einfach nicht. Und ich schätze das umso mehr bei den äh, wirklichen Größen, die das trotzdem sich bewahrt haben, so eine menschliche
0: Qualität. Hm. Die Biografie, die auch bei RTL lief, hat das sein Leben so wieder gespielt, wie du es auch gesehen hast? Ja, klar. Ich meine, das ist natürlich ein Leben,
1: ähm, das du nicht so leicht in 45 Minuten oder auch 90 Minuten pressen kannst. Ja. Weil musst ja mal überlegen, was der alles, ähm, wie, wie vielschichtig das alles war. Seine sportlichen Erfolge, äh, allein schon seine Herkunft. Er ist ja eigentlich der, der Ritter von Lauda. Ja. Er ist mhm. aus einer adligen Familie, da war Motorsport überhaupt nichts. Er hat sich dann Geld gepumpt, um Motorsport zu machen. Mhm. Er war dann da sehr erfolgreich, dann äh, der Unfall dieses Wiederkommen, äh, später die Nierentransplantation, Lungentransplantation, Flugzeugabsputz bei seiner Airline, äh, Einstieg äh, dann bei Mercedes und andere Firmen noch dazu, äh, Patchwork-Familie mit, mit, Kindern aus erster Ehe, also unheimlich viel, das zu managen und alles irgendwie, ähm, sauber zu, äh, sauber hinzukriegen, ist, äh, sehr respektabel.
0: Ja, Niki Lauda auch ein Thema, was man stundenlang behandeln könnte. Wir machen trotzdem jetzt nochmal einen Schnitt und dann leuchten wir vielleicht nochmal ein paar andere Dinge, die du auch machst. Sehr gern. Florian, wir waren jetzt eine ganze Weile bei der Formel 1. Mhm. Dich auf Formel 1 zu beschränken, wäre nicht in Ordnung. Ja, du bist bescheiden. Das schätze ich auch an dir.
1: Nein, ich habe ich habe schon ich habe schon relativ viele Sportarten so gemacht in ja. meinem Leben. Das stimmt schon. Fußball hatten wir, Formel 1. Ich habe mal eine Zeit lang Skispringen kommentiert, moderiert. Ich habe ja Boxen lange gemacht. Ja, die ganzen äh, großen Kämpfe, Henry, Axel Schulz, äh, später
0: dann. Äh, ah, hat dich Boxen auch begeistert oder bist du da eher? Ja,
1: also Boxen ist halt so eine spezielle Geschichte. Also mhm. ich persönlich möchte es nicht machen. Also Training finde ich toll, aber ich 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 kann mir nicht vorstellen, dass das mein sportlicher Lebensinhalt ist, im Ring zu stehen und, und versuchen, weniger auf die Glocke zu kriegen, als ich meinem Gegner auf die Glocke gebe. Ja. Aber dieses archaische Duell Mann gegen Mann, das hat natürlich was. Ja. Und deswegen begeistert uns das ja auch. Also, hat dich das auch fasziniert? Ja, total. Ja, Es ist natürlich immer auch so eine so eine, so eine eine Gemengelage, die du da erlebst. Also es ist ja nicht nur, das ist bei der Formel 1 übrigens auch so, das ist ja nicht nur mhm. vom Start bis zum Ziel ein Rennen, sondern da ist ja noch was drumherum. Da sind also VIPs und da ist mhm. äh, Glamour und Glitzer und was weiß ich. Und beim Boxen ist es auch so. Du hast da eine wahnsinnige Energie in so einer Halle, hast ein sehr, sehr breites Spektrum von Publikum. Also gerade bei äh, Henry Maske war es so, da waren so die seinen Rotlicht-Leute vom Boxen von früher in Deutschland und dann kam eben so eine ganz andere Klientel dazu. Da kamen dann plötzlich Politiker und Unternehmer und ich weiß nicht was. Und das war schon, schon sehr, sehr toll und diese Inszenierung, die wir da so gemacht haben über die Jahre, haben mir dann natürlich auch das Gefühl gegeben, das ist schon was Großes. Also wir machen da schon eine sportliche Unterhaltungssendung, die äh, sich sehen lassen kann. Also das hat mich sehr fasziniert. Mhm. Aber jetzt nicht so, dass ich sage, das ist jetzt die Sportart, die mir am Herzen am Nächsten ist. Das ist nach wie vor äh, der Fußball.
0: Bei dem Boxern habe ich immer so das Gefühl, dass das wirklich von den Protagonisten abhängig ist. Ja. Je nachdem, wer boxt, hast du entweder Publikum oder nicht. Ja klar, also das ist ja bei vielen Sportarten
1: in Deutschland so, ne? dass du, ähm, nimm Tennis, mhm. das war ganz groß mit Boris ja. und Steffi, ja. Äh, Formel 1 äh, ist nach Schumacher auch ein bisschen runtergegangen. Jetzt haben wir Vettel und Rosberg gehabt und mhm. jetzt kommt der Mick Schumacher, das wird ein Niveau halten. aber vielleicht, wenn wenn ein paar Jahre kein Deutscher mehr dabei ist, vielleicht verschwindet das auch wieder so in so eine, so eine Randsportart, in so einen Randsportarztbereich. Und das beim Boxen ähnlich. Boxen mhm. findet jetzt ja kaum noch statt. Ja? Also klar gibt es so ein paar Kämpfe, die irgendwo mal laufen. Aber ich habe neulich mit Henry zusammengesessen, haben wir auch einen Podcast aufgezeichnet mhm. und ähm, da habe ich mir noch mal vorher angeguckt. Wir hatten da 18 Millionen Zuschauer. 18, 18 Millionen. 18 Millionen wow. Zuschauer. Ja. Mhm. 75 Prozent Marktanteil. Das hast du sonst nur noch bei einer ja. Fußball-EM, WM ja. oder sowas. Das hat keinen Tatort und nichts. Also das mhm. war schon. Das ein Straßenfeger damals. Ja. Das ist. Ähm, das hat mit den Protagonisten ausschließlich zu tun. Bei den Klitschkurs waren es auch noch 10 Millionen. Ja. Und jetzt, wenn jetzt irgendein Boxkampf kommt, dann hast du eine Million Zuschauer noch. Der einzige Sport. Der dauerhaft oben bleibt, ist eben, ist eben der Fußball.
0: Was, was glaubst du, hat es bei Maske ausgelöst? War das dieses natürliche, dieses, das könnte auch ich sein?
1: Vielleicht, ich glaube schon, das man muss die Zeit ja auch sehen. Ja? Mhm. Der, der wurde 1990 Profi, war 88 noch Olympiasieger für, für die DDR. Dazwischen ist die Mauer gefallen, die Deutschland hat sich wieder vereinigt. Plötzlich war da einer, der war so untypisch fürs Boxen, mhm. wie wir das im Westen kannten. Wir kannten ja nur mehr so Rocky Jani und solche Leute. Das war einer, der konnte äh, gerade aussprechen, der sah super aus, äh, der war hatte Manieren und so weiter. Der boxte auch jetzt nicht so brutal, sondern eher findenreich und mhm. so weiter. Ja, und das hat irgendwie den Zeitgeist getroffen und... Ähm, er und Axel Schulz, äh, haben diese Welle auch echt toll gesurft,
0: muss man sagen. Mhm. Bei all den Sportarten, die du begleitet hast, gibt es da irgendeine Präferenz oder sagst du, ist mir eigentlich egal, ich kann mich in alles reinfühlen und bin für alles begeisterungsfähig?
1: Ich bin für vieles oder fast alles begeisterungsfähig, das stimmt schon. Ähm, aber natürlich fällt einem das leichter, wenn man Sportarten auf dem höchsten Level begleitet. Mhm. Also ähm, ich glaube, es ist leichter, die Formel-1-Weltmeisterschaft zu übertragen, als ich sag mal, irgendwie den VW Polo Cup oder sowas, ja, obwohl da auch ein tolles Rennen stattfindet. Ähm, wenn man das Gefühl hat, irgendwie, man ist an einem Ort, wo es energetisch gerade ist, also da geht es wirklich um was, ja. Mhm. Also ein tolles Fußballspiel oder ein spannendes Rennen oder eben ein Boxkampf um, um, um die WM, ähm,
0: dann macht mir das einfach tierisch viel Spaß. Wir machen nochmal eine kleine Pause und dann. Sind wir auch schon fast wieder durch, furchtbar eigentlich. Ja. Geht schnell. Ne? Mhm. Florian, wir haben jetzt schon einiges besprochen, was du moderierst. Mhm. Einmal vielleicht noch zum Fußball. Bist du eigentlich froh, dass du der Begleitende bist zum Spiel? Könntest du dir eine in Lage vorstellen, so ein Spiel auch live zu übertragen, was ich mir furchtbar vorstelle? Du meinst zu kommentieren? Ja, danke. Ja, Corona.
1: Ja, ja das habe ich ja hab ich auch lange gemacht. Aber natürlich muss ich sagen, ähm, gerade beim Fußball ist das jetzt unter diesen Corona-Bedingungen ohne Publikum wirklich nicht schön. Mhm. Macht keinen Spaß. Ne? Muss ich sagen, macht mir Siehst kaum du. Spaß, das anzugucken. Macht mir aber noch weniger Spaß, wenn du alleine im Stadion stehst, mhm. so ungefähr. Ähm, und da tun mir die Kollegen, die die Spiele äh, kommentieren, schon leid. Die Spiele sind sportlich auf tollem Niveau, gar keine Frage. Aber wenn so gar keine Stimmung kommt, das ja. hört sich ja wirklich an wie so die Schulsporthalle irgendwie beim Handballtraining. Dann ist das schwierig und ähm, ich bin ganz froh, dass ich äh, in der Zeit, als ich kommentiert habe, dass da Publikum im Stadion war, äh, weil das einem auch als Kommentator hilft, weil einem die Stimmung mitreißt. Ne? Und Das ist einfach jetzt ein bisschen schwieriger. Das muss man einfach sagen. Die Kollegen machen es toll, aber äh, wünschen sich alle lieber... Jetzt als äh, irgendwann in ferner Zukunft
0: wieder Publikum zurück. Ja, keine Frage. Wobei das wahrscheinlich noch eine ganze ganze oh ja, Weile ich, dauern wird. Ich
1: fürchte auch. Ähm, und es ist ja auch richtig so. müssen wir uns ja gar nichts vormachen. Hm. Ähm, momentan ist das nicht denkbar und dann müssen wir halt alle auf bestimmte liebgewonnene Dinge verzichten. Ich hoffe nur, dass es nicht äh, zu lange geht, weil wenn es noch deutlich länger geht, dann wird es auch für die Vereine in der Fußball-Bundesliga, aber noch viel mehr drunter. In der ja, zweiten und wird's dritten Liga wird ganz, ganz eng.
0: Ja, furchtbar. Das stimmt. Ähm, Radiomoderatoren haben es ja dann noch schwieriger. Also wenn ich jetzt WDR 2 am Samstag höre und höre hm. eine Konferenz und höre dann die ja, ja, ja. Sportreporter, die versuchen, da irgendeine Emotion mit reinzubringen, die dann nicht reflektiert wird durch Publikum oder ähnliches. Das ist schon teilweise echt ein trauriges Bild. ist
1: schwierig, ist wirklich schwierig und äh, insofern ist der Sport, den ich äh, jetzt noch dieses Jahr hauptsächlich mhm. mache, die Formel 1, ein bisschen einfacher, weil du hast halt eine normale Geräuschkulisse. Die Geräuschkulisse ja. wird da von den Autos bestimmt genau. und nicht von den Zuschauern. Deswegen, äh, wenn du es einschaltest am Fernsehen, klingt es eigentlich wie immer und mhm. ähm, das ist beim Fußball oder bei allen anderen Sportarten anders.
0: Findest du denn richtig, dass der Betrieb aufrechterhalten wird? Vom Fußball. Vom
1: Fußball. Ja, auf jeden Fall. Also ähm, man, man denkt ja, wenn man darüber diskutiert, eigentlich immer an die Spieler, die irgendwie Millionengehälter verdienen. Aber der Fußball insgesamt, so viele Arbeitsplätze. Mhm so viele Steuern, die da generiert werden. Also es ist ja der vom Würstchenverkäufer am Stadion bis äh, ich weiß nicht was die TV-Leute und so weiter Journalisten das ist eine Riesenmaschinerie mhm. und ähm, wenn man das nicht am Leben halten würde jetzt sozusagen im Fußball als TV-Sportart ähm, weiter durchzuziehen, dann würde das ganze Ding in sich zusammenbrechen. Und ähm, ja. ich glaube, klar, man kann immer drüber streiten, was ist jetzt wichtiger, ja, ja. Äh, Kultur oder Sport oder wie auch immer. Aber die Vielfalt, das macht doch unser Leben so wertvoll. ja. Und da müssen wir eben momentan schon feststellen, dass an allen Ecken und Enden die Dinge, die uns so viel Spaß machen, die neben dem gesund sein hm. und sonst wie äh, einfach dem, dem Überleben das Leben wertvoll machen, dass die momentan sehr, sehr stark eingeschränkt sind und ich äh, wünsche mir für alle diese Bereiche, die ich gerade aufgezählt habe, ja. dass sie sich irgendwie über die Zeit retten, ähm, weil wenn wir das hinterher alles nicht mehr haben oder nur noch bedingt haben, dann ist das eben ist auch das nicht mehr ganz auch so Frau schön ne? Ne? Nee. Ja,
0: gerade die ganze Kunst und Kulturszene die du beschrieben hast das ja ist klar aber auch die Gastronomie
1: die Reisebranche und was weiß ich das sind ja alles Dinge die wir, wir gehen ja gerne essen oder? wir, wir fahren doch gerne in Urlaub äh, wir freuen uns doch dass wir ins Museum gehen ja. können und, und diese ganzen Dinge ähm, müssen irgendwie mit Staatshilfe oder eben der Fußball schafft es ohne hm. durch das Fernsehen und durch die Geisterspiele diese Zeit überleben. Das ist also meine feste Meinung.
0: Lass uns dabei bewenden, bevor wir jetzt ganz am Ende sind, würde ich dich gerne noch mal auf Mick Schumacher ansprechen. Mhm. Den hast du auch schon beobachten dürfen. Ja, klar. Und hast du da die Hoffnung, dass es wirklich so erfolgreich sein könnte, wie der Vater? Oder hast du das Gefühl, da wird jetzt der Name nach vorne geschoben und man tut ihm damit keinen Gefallen?
1: Also man tut ihm keinen Gefallen, wenn man ihn jetzt sozusagen an den Erfolgen des Vaters misst. Mhm. Weil wir haben ja ähm, jetzt gerade erst erlebt, dass es mit Lewis Hamilton mal einer geschafft hat, diese Rekorde zu brechen. Ja. Ähm, aber Mick Schumacher ist gut genug, um in der Formel 1 eine gute Rolle zu spielen. Ob er es schafft, Weltmeister zu werden, ob er es schafft, ähm, Rennen zu gewinnen, das ist jetzt noch nicht abzusehen. Aber die Chance in der Formel 1, die hat er sich selbst erarbeitet durch sein Können. Und das ist nicht nur der Nachname. Und für die kommende Saison auch noch nicht zu früh? Nein, er hat zwei Jahre Formel 3 gehabt, mhm. erstes Jahr Lala, zweites Jahr Champion geworden, jetzt hat er zwei Jahre Formel 2, erstes Jahr Lala, zweites Jahr steht noch nicht fest, aber ist vorne in der Meisterschaft, ja. kann wieder Champion werden und jetzt kommt der nächste Schritt. Und dann wird es auch Lehrjahre geben in der Formel 1 und dann gucken wir, wie da sein Weg weitergeht. Ich traue ihm aber zu, dass er sich da auf Dauer etabliert.
0: Sehr schönes Schlusswort mit Zukunftsausblick. Sehr schön. Florian, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne. War schön. Wir werden uns vielleicht nochmal treffen und vielleicht nochmal plaudern. Fände ich sehr schön. Jederzeit. Danke. Antenne Pulheim, der Kaffeeklatsch mit Manuel C. und Gästen.